0: Reli really auf der Couch, der Quarantäne-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zurück beim Podcast Reli really auf der Couch. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Ich habe auch zur letzten Folge wieder einige Nachrichten bekommen. Darüber habe ich mich gefreut. Und viele von euch haben mir eine Antwort auf das Geräuscherätsel von letzter Woche geschickt. Und fast alle haben es auch richtig gelöst. Ich spiele euch das Geräusch noch einmal vor. So klang das. So, und was war denn das jetzt? Da kommen wir doch mal zur Auflösung. Genau, das war eine Streichholzschachtel und ein Streichholz wurde angezündet. Das haben Clara, Juli, Leon, Finja, Lotta und Eva richtig erkannt. Unter diesen Kindern wird jetzt wieder eine kleine Überraschung verlost und da brauchen wir natürlich wieder unsere Glücksfee. Die werde ich jetzt mal holen. Einen Moment. Anne, wir brauchen dich mal kurz. Hallo. Hi. Nimm dir einen Stuhl, und setz dich hin. Ja, schön, dass du wieder da bist. Willst du noch mal Hallo sagen? Ja, Hallo. Ich freue mich sehr, dass ich noch mal da sein darf und die Glücksspiel spielen kann. Genau. Ja, es haben wieder ein paar Kinder die richtige Lösung gehabt. Hier haben wir unsere Zettelchen und du darfst jetzt wieder einen Zettel ziehen. Vielleicht mischst du wieder zuerst? Ich mische die Zettel zuerst. Das ja. ist schön vorbereitet. Vielen ja. Dank. Habe ich mir viel Mühe für gegeben. Und ich ziehe einen Zettel. Ja, und wir sind ganz gespannt. Und diesmal gewonnen hat Finja. Finja, sehr schön. Herzlichen Glückwunsch. Super. Ich gratuliere Finja auch ganz herzlich und wünsche, falls wir uns nicht nochmal hören, schon mal frohe Ostern. Vielen Dank, sehr schön. Dann hören wir uns beim nächsten Mal bestimmt wieder. Tschüss, tschüss. Ja, sehr schön, Finja, herzlichen Glückwunsch. Ich melde mich dann bei dir, damit ich dir deine Überraschung zukommen lassen kann. Und dann kommen wir jetzt zu unserem Thema. Wusstest du schon? Dass Grün-Donnerstag gar nichts mit der Farbe Grün zu tun hat. Die Woche, die jetzt anfängt, heißt die k Gestern war der Palmsonntag. Am Donnerstag ist der Gründonnerstag. Darauf folgt der K-Freitag und der K-Samstag. Und dann ist auch schon Ostersonntag. Am Palmsonntag, also gestern, hat man daran gedacht, wie Jesus kurz vor seinem Tod und seiner Auferstehung nach Jerusalem gekommen ist. Darüber haben wir hier schon mal geredet. Er kam auf einer Eselin in die Stadt geritten. Die Menschen haben am Stadttor schon auf ihn gewartet. Um ihn zu begrüßen, haben sie Stoffe und Palmenzweige auf den Boden gelegt, damit Jesus mit seinem Esel nicht durch den Staub reiten musste. Palmen waren in dieser Zeit heilige Bäume. Deswegen war es ein sehr besonderes Zeichen. Und wegen der Palmenzweige heißt der Sonntag vor Ostern eben Palmsonntag. Der Gründonnerstag hat aber gar nichts mit diesen grünen Palmenzweigen zu tun. Das Wort Grün kommt wahrscheinlich von einem alten deutschen Wort. Das Wort heißt Greinen und ist ein altes Wort für Weinen oder Trauern. Am grünen Donnerstag erinnert man sich daran, wie Jesus das letzte Abendmahl mit seinen Jüngern gefeiert hat. Bei diesem Essen hat Jesus schon gewusst, dass einer seiner Jünger ihn verraten wird. An diesem Tag wurde Jesus auch verhaftet. So wie der grünen Donnerstag nichts mit grün zu tun hat, hat der Karfreitag nichts mit einem Karl oder dem englischen Wort für Auto, car, zu tun. Die Silbe Kar kommt auch von einem alten deutschen Wort, nämlich kara. Das heißt so viel wie Kummer oder Klage. Am Karfreitag wurde Jesus gekreuzigt. Das ist ein Grund, um bekümmert zu sein. Auf Englisch und Niederländisch heißt Karfreitag Guter Freitag, also Good Friday auf Englisch und Rude Vrijdag auf Niederländisch. Aber heißt das, dass der Karfreitag dort als ein schöner Tag gesehen wird und dass sie sich darüber freuen, dass Jesus gestorben ist? Nein, das sicherlich nicht. Aber es ist nicht ganz sicher, warum der Karfreitag dort Guter Freitag heißt. Es gibt verschiedene Erklärungen dafür. Die erste ist, dass es ursprünglich Gottesfreitag heißen sollte, also God's Friday oder Chod's Und daraus wurde mit der Zeit dann der Gute Freitag. Eine zweite Erklärung ist, dass das Wort Gut auch heilig heißen kann, also Heiliger Freitag. Und tatsächlich ist der Karfreitag mit Ostern ja auch der wichtigste Feiertag der Christen. Egal, welche Theorie jetzt stimmt, auch auf Englisch und Niederländisch ist der Karfreitag ein trauriger und stiller Feiertag. Warum macht man das? Palmzweige ein Jahr lang aufheben, um sie dann zu verbrennen? Warum sollte man das machen? Ich habe dir ja gerade erzählt, dass gestern Palmsonntag war und in der katholischen Kirche gibt es am Palmsonntag einen Brauch. Der Priester spricht über Palmzweige, einen Segen. Dann werden die gesegneten Palmzweige an die Menschen, die dabei sind, verteilt. Danach ziehen alle mit den Palmzweigen in der Hand zur Kirche, um dort einen Gottesdienst zu feiern. Diese Zweige werden dann mit nach Hause genommen und zum Beispiel über der Haustür befestigt. Sie sollen das Haus und die Menschen, die darin leben, beschützen. Die Zweige bleiben fast ein Jahr lang dort hängen. Im nächsten Jahr, zu Aschermittwoch, also sieben Wochen vor dem nächsten Osterfest, werden die Zweige dann verbrannt. Mit der Asche wird den Gläubigen in der Kirche ein Kreuz auf die Stirn gemalt. Deswegen heißt der Tag auch Aschermittwoch. Asche ist in der Bibel ein Zeichen dafür, dass im Leben nicht immer alles fröhlich und gut ist. Außerdem ist es auch ein Zeichen für Buße. Buße heißt, dass jemand sich verkehrt verhalten hat und seinen Fehler bereut. Das Aschekreuz, das die Christen am Aschermittwoch auf die Stirn gemalt bekommen, soll sie daran erinnern, dass auch sie vielleicht Fehler gemacht haben. In den Wochen zwischen Aschermittwoch und Ostern ist die Fastenzeit. Das ist eine Zeit, in der man auch über seine eigenen Fehler nachdenken kann. Wer seine Fehler bereut, hat eine Chance, neu anzufangen und auf den richtigen Weg zurückzufinden. Ein Tipp gegen Langeweile Du hast all deine Bücher schon dreimal gelesen und hast Lust auf andere Geschichten? Dann will ich dir heute mal zwei Internetseiten vorstellen. Die erste Seite heißt Einfach vorlesen. Dort gibt es jeden Freitag drei neue Geschichten, die du für einen Monat lang dort lesen kannst. Vielleicht kannst du sie ja auch deinen kleineren Geschwistern vorlesen, wenn du welche hast. Die Seite ist kostenlos und du kannst die Geschichten auf dem Handy oder am Computer lesen. Wenn du lieber Geschichten vorgelesen bekommst, ist vielleicht das hier etwas für dich. Für den Norddeutschen Rundfunk lesen Menschen, die Kinderbücher geschrieben haben, diese Kinderbücher selbst vor. Du kannst dabei nicht nur die Geschichte hören, sondern auch die Menschen sehen und hören, die sie geschrieben haben. Das Ganze heißt live gelesen mit und an jedem Wochentag gibt es eine neue Geschichte. Die alten Geschichten findest du aber auch noch auf der Seite zum Nachhören. Beides verlinke ich dir hier zu der Folge. Gedankenreise. Ich will dich jetzt wieder mit auf eine Gedankenreise nehmen. Wenn du Lust hast mitzumachen, dann setz oder leg dich bequem hin und wenn du magst, dann schließe die Augen. Sitzt oder liegst du bequem? Dann geht's jetzt los. Es ist ein schöner, sonniger Tag. Du gehst nach draußen an die frische Luft. Es ist so warm, dass du nicht einmal eine Jacke brauchst. Die Sonne scheint hell und wärmt deinen Rücken. Wenn du mit geschlossenen Augen dein Gesicht zum Himmel drehst, wird es ganz warm. Du schlenderst langsam einen kleinen Sandweg entlang und gehst immer weiter, ohne darüber nachzudenken, wohin. In der Ferne siehst du eine kleine Wiese. Das Gras ist wunderbar grün. Wie von selbst gehen deine Füße zu der Wiese. Dort angekommen, ziehst du deine Schuhe aus und gehst langsam barfuß über das Gras. Die Grashalme kitzeln dich an der Fußsohle, aber es ist ein angenehmes Gefühl. Du spürst beim Gehen auch den Boden, Du spürst jede Kuhle und jede kleine Erhöhung unter deinen Füßen. Der Boden ist angenehm kühl und weich. Du bleibst stehen und schaust auf deine Füße. Du wackelst mit den Zehen. Es sieht lustig aus, wie das Gras um deine Zehen herum mitwackelt. Du betrachtest das Gras genauer und entdeckst, ganz viele unterschiedliche Pflanzen zwischen dem Gras. Du setzt dich hin und schaust dir die Pflanzen genauer an. Einige sind ganz hellgrün, fast gelb. Andere haben dunkelgrüne, saftige Blätter. Sie haben alle auch ganz unterschiedliche Formen. Manche Blätter sind ganz lang, andere eher rund. Es gibt auch welche, die aussehen wie eine kleine Feder. Es gibt sogar Blüten zwischen den Pflanzen, gelbe und weiße. Du beugst dich zu den Blüten herunter und riechst daran. Es riecht nach frischem Gras und auch ein bisschen blumig. Du legst dich ins Gras und lauschst. Du hörst in einiger Entfernung Vögel zwitschern. Sie sitzen wahrscheinlich in den Bäumen, die an dem Sandweg stehen. Du hörst auch ein Summen, das könnte eine Biene sein, die auf der Suche nach Nektar ist. Du liegst auf dem Bauch und beobachtest das Wiesenstück neben deinem Arm. Die Grashalme wehen bei einem kurzen, angenehmen Windhauch leicht hin und her. Dort krabbelt ein Tierchen vorbei, doch kaum hat es dich bemerkt, kriecht es wieder weg. Du schaust weiter auf die Stelle, an der das Tierchen verschwunden ist. Vielleicht kommt es ja wieder raus. Da flattert plötzlich ein Schmetterling über die Wiese. Er ist hellgelb, vielleicht ein Zitronenfalter? Er fliegt ganz unbeschwert über die Wiese und macht auf einer Blume Kurzhalt. Du betrachtest ihn genauer. Du kannst genau seine kleinen Fühler sehen. Dann fliegt er weiter. Du schaust ihm noch eine Weile nach. Du merkst, dass du schon ziemlich lang dort auf der Wiese liegst. Du setzt dich auf und ziehst deine Schuhe wieder an. Du streichst noch einmal mit deinen Fingern über das Gras und verabschiedest dich von der Wiese, den Pflanzen und den kleinen Tierchen. Als du auf deinem Rückweg an den Bäumen am Sandweg vorbeikommst, achtest du genau auf die Vögel. Sie sitzen wirklich in den Bäumen und zwitschern ihre schöne Melodie. Du streckst dein Gesicht noch einmal der Sonne entgegen. Du fühlst dich ganz frei und bist glücklich über diesen schönen Ausflug. Du kommst nun langsam wieder zurück. Atme einmal tief ein und aus. Wackle mit deinen Fingern und mit deinen Füßen. Und wenn du soweit bist, dann öffne die Augen. Wir sind wieder fast am Ende der Folge angekommen. Bevor ich aber Tschüss sage, kommt jetzt wieder... Geräuschrätsel. Ich spiele dir jetzt wieder ein Geräusch vor. Hör genau hin. Hast du es schon erkannt? Ich spiele es mal nochmal vor. Wenn du eine Idee hast, dann schreib mir deine Lösung. Du kannst sie mir entweder als Nachricht über das Kontaktformular schicken oder als E-Mail an Reli auf der Couch@gmx.de. Ich wiederhole die E-Mail-Adresse noch einmal. Reli auf der Couch, alles zusammengeschrieben, at gmx.de. In der nächsten Folge verlose ich wieder unter allen richtigen Einsendungen einen Preis. Wenn du eine Frage hast oder eine Idee, worüber ich hier mal sprechen soll, dann freue ich mich über deine Nachricht oder auch deinen Kommentar hier unten auf der Seite. Da kannst du auch schreiben, wenn dir etwas gut oder nicht so gut gefallen hat. Ich freue mich jedenfalls über jede Nachricht. So, und das war's für heute. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche dir und deiner Familie einen schönen Tag. Bleibt gesund und langweilt euch nicht zu sehr. Bis bald. Das war Reli auf der Couch.